3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y también a los Estados Unidos, gracias, siempre gracias a la cadena del Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y como cada miércoles también saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Y pues
4: arranquemos, la verdad es que traemos una, una agenda bastante apretadita y ojalá y sea del interés del auditorio. Y pues nada, eh, contarles que el presidente Andrés Manuel Observador anda, trae la cantaleta de que el Instituto Nacional Electoral... No le echa ganitas, ¿no? A, a promover la consulta sobre la revocación de mandato, pero todo indica que el objetivo, pues, va más allá de esta queja frente a la ley aprobada por Morena, que impedía la promoción a servidores públicos en la Cámara de Diputados. Pues salieron con un buen chiste, un decreto para explicar lo que ellos mismos aprobaron, obviamente abriendo de par en par, pues, la posibilidad
3: de promoción. Alfredo. Y creo que eh, nuestro invitado que ahora vamos a presentar es un, un personaje central, incluso desde que se, se lanza la convocatoria para esta consulta de revocación de mandato, eh, eh, nuestro invitado fue representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, gracias nuevamente por estar con nosotros, Sergio, diputado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos al auditorio. Gracias, pues, el decreto para explicar su propia ley ya está publicado y los gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y todo el mundo ya están jauja promoviendo el tema de la revocación. La primera pregunta que te soltamos así a boca de jarro, ¿no es esto un atropello a la Constitución, diputado Gutiérrez? Mira, la Constitución señala que está prohibida
5: la propaganda gubernamental. ¿Eso estamos de acuerdo? Es correcto. ¿Qué es propaganda gubernamental? En nuestro concepto, propaganda gubernamental es la que se contrata con dinero público para difundir alguna acción de gobierno. Cuando alguien, por ejemplo, un servidor público, quien sea, en su ejercicio de libertad de expresión se pronuncia sobre X tema en el caso de la revocación de mandato, pues es claro que no está adquiriendo ni comprando nada con dinero público. Por lo tanto, no es propaganda gubernamental. Es un tema donde hemos venido evolucionando en nuestro sistema electoral a, hacia cada vez más mordazas y más complejidades que generan que se vuelva complicado el sistema electoral. ¿Qué, a, qué queremos nosotros? La simplificación que alguien pueda expresarse libremente, como lo hacen muchas personas, sobre este tópico de la revocación de mandato, que no puede hacer alguien gastar dinero público para hablar de ese tema. Creemos que es acorde con lo que dice la Constitución. Ahora, el Poder Legislativo
4: crea las leyes, pero es el Poder Ajá. Judicial quien las interpreta, y en su caso, vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, corresponde declararlas si son anti o inconstitucionales. La pregunta de Sergio es: ¿no surpan ustedes las atribuciones desde el Congreso? De ninguna manera, lo prevé. Hijo, creo que está fallando un poco la. La señal no, sí, sí. entendemos que el diputado está eh, justamente ahorita saliendo de la de la, de la sesión eh, en la Cámara de Diputados que tiene apenas unos minutos que que recién concluyó y entonces yo creo que la señal está un poquito eh pues fallando. Pero yo ya nos comentaba el diputado que eh, lo que le explicaba, el tema de la de la promoción no tiene que ver con la propaganda, eh, y pues, defendiendo este argumento. De... El
3: asunto es que el Poder Judicial determina que esta ley no se aplica para estos, para este ejercicio de la consulta ciudadana, ni para los comicios que se van a desarrollar este, este año. Sin embargo, también abre la puerta a que en futuras elecciones ya de manera constitucional, que no tiene que ver con un ejercicio de consulta, sino una elección propiamente como las conocemos, pues también va a haber un cambio de, de reglas. Estamos enfrentándonos a, a una situación que pone en Así entredicho sí. si seguimos o le cambiamos las reglas del juez. Bueno. Diputados, se, se nos cortó la señal, pero te preguntábamos
4: uh -huh. si no están ustedes usurpando las atribuciones del Poder Judicial uh -huh. desde el Congreso.
5: No, te decía que en la Constitución se prevé la facultad del legislativo para interpretar sus propias leyes. Eso está previsto en la Constitución. Nunca se había utilizado, pero existe y ahí está. Eso en nada quita que pueda controvertirse algún acto y que el Poder Judicial ejerza sus atribuciones. Son momentos diferentes. No tenemos por qué asustarnos de eh, que se eh, implementen cuestiones previstas en la constitución no debe ser un tema que deba de alguna manera sorprendernos es algo normal ordinario
3: no se había dado pero se puede dar y se está dando diputado sin embargo ya la suprema corte determinó una cosa y es es factible ya prácticamente les dio palo pero pues palo dado ya ni quien lo quite no cómo lo estás viendo tú? No, no no ha sucedido eso a lo mejor te refieres
5: a una resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral que analizó un acto previo a la publicación del decreto de interpretación. Y lo que dijo la sala especializada es que pues no aplicaba el decreto a ese hecho porque era anterior a la emisión del decreto. No sé si me expliqué. Sí. Ellos, ellos resolvieron algo eh, que sucedió antes de que existiera el decreto. Pero, a ver, mira, desde el 8 de septiembre
4: de 2021, diputados de todos los partidos aprobaron la ley de revocación de mandato con esas disposiciones. Es decir, ¿se les fue? porque desde un principio no diferenciaron entre no, publicidad
5: y propaganda? A ver, las, las las disposiciones no se están cambiando. Se está cambiando la forma en la que se interpreta porque a nuestro juicio, indebidamente, el INE la ha interpretado mal. O sea, ¿tú ves que es un asunto del, del in, entonces? Así es, que ha continuado con una cadena en el Tribunal Electoral.
3: Y, y para, para, en términos para la gente, para el, el ciudadano a pie, ¿qué va a pasar con la promoción de esta consulta, independientemente de ver, en este no momento es tema, dónde estamos parados? Ojo, no es un tema de promoción, es un tema de que alguien se exprese en tal o cual sentido,
5: eh, digamos eh, pero eso es promoción pues, pues no porque tú puedes ejercer tu derecho a de libertad de expresión el que tú el que tú por ejemplo te pronuncies en un sentido no
3: significa que estás haciendo promoción sino que simplemente estás manifestando lo que a ti te parece sobre un tema ok diputado entonces eh, el, el debate se centraba eh, al arranque de todo esto es si los funcionarios, servidores públicos de Morena podían o no. O cualquiera, no, cualquiera, cualquier okay. servidor público, porque puede darse el caso de un servidor público de oposición, digamos. Okay. Quisiera hablar en contra o a favor, no es para Morena. Ok, es para un servidor público. Quiere Exacto. decir que con esta, con esta batalla que ustedes están dando... ¿podrían cambiar las reglas para las próximas elecciones? Es decir, las elecciones constitucionales de, de gobernadores, de diputados, de senadores, de, de presidente, ¿podrían cambiarse las reglas a partir del criterio que ustedes creen que debe adoptar eh, tanto la autoridad electoral como el Poder Judicial? No, mira, ese es, eso es
5: un falso debate que ha inducido dolosamente Lorenzo y Ciro, quienes claramente tienen una tendencia... Eh, muy clara contra Morena no se ha cambiado ninguna regla no se modificó la ley lo único que se hizo es darle una connotación diversa de interpretación a un mismo artículo porque a nuestro juicio ha sido mal interpretado lo que hizo el legislador nosotros hicimos algo emitimos una disposición, una ley, una norma quien la interpretó la interpretó mal a nuestro juicio porque nosotros no queríamos esa interpretación que le están dando actualmente, entonces solo aclaramos cuál es el sentido de la interpretación correcta. Eso no significa cambiar clásico, la norma. Como diría el clásico, lo que ustedes quisieron decir, no, fue no otra cosa. así es, y los otros dicen otra cosa porque es lo que eh, les conviene a su, pues, eh, digamos, estrategia
3: política. Claramente
5: Lorenzo y Ciro, ¿no?
3: Ya hay una una determinación de, de, de que no se va a poder hacer promoción o no se va a poder hacer lo que propaganda o como le, le quieran ustedes definir. Ya hay una decisión. ¿Qué va a pasar en este momento? No, diputado? no hay una decisión. eh, Sobre lo que resolvimos nosotros no hay una decisión.
5: Ok, entonces. Es lo que te, es lo que te dije. Resolvieron un, un asunto eh, anterior. Entonces todavía se está se está en vías
3: de ver qué sucede con este tema. Mientras tanto, los servidores públicos del partido que sean, ¿tienen la posibilidad sí, no libres. de hacer la promoción, la propaganda, lo que, o como se le llame? ¿Tienen esa posibilidad el diputado Sergio Gutiérrez? Pueden manifestarse libremente sobre su opinión. Sí.
5: Muy bien. Pues, sí. diputado, eh, fíjate que antes de que te vayas,
4: eh, fíjate que eh, eh, dimos a conocer eh, en la Sierra Rota un una ponencia que dio Juan Silva Mesa, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio eh, el pasado 10 de marzo en, en Madrid, eh, en un congreso internacional sobre derecho constitucional, y entre otras cosas, él dice que desde eh, su llegada a Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expandido pues el poder presidencial, y ojo, y pues te lo pregunto a ti, convirtió al Poder
5: Legislativo en una rama más del Ejecutivo. ¿Tú lo ves así? Ah, no, yo no lo veo así. Creo que ha habido diversas resoluciones que han ido, eh, digamos, en opinión diversa a lo que puede expresarse desde el Ejecutivo. Lo que ha sucedido es que hemos, eh, de alguna manera, evolucionado hacia una eh, democracia donde el presidente expresa sus opiniones y eso no tiene por qué asustarnos. El presidente expresa opiniones sobre diversos temas, sobre diversos entes, sobre asuntos internacionales. Y si él opina que la Suprema Corte pudo haber dicho algo eh, que a su juicio debió ser diferente, lo dice. Pero eso no implica eh, pues ni subordinación ni usurpación de funciones, sino yo creo que debemos de acostumbrarnos a un ejercicio eh, de libertad de expresión más puro.
4: Pues ahí pueblo. está, pues no hay subordinación del Poder Legislativo, nos dice el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.
3: Muchas gracias, diputado. Les mando un fuerte abrazo, saludos, buenas noches. Gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara. Gracias. Nueve de la noche con 12 minutos. Así es, bueno, y
4: para mantener este tema de este decretazo, no, ya nos decía eh, ahorita el, el diputado sus sus puntos de vista sobre sobre este sobre este tema tenemos eh, más invitados, Alfredo, eh, auditorio que nos van a ayudar a, a, a explicar qué está pasando está con, con nosotros decretazo. con este decretazo está con nosotros Laura Rojas ella es constitucionalista investigadora del Instituto para el fortalecimiento para el Estado de Derecho eh, licenciada, buenas noches.
6: Hola, buenas noches Alfredo y Jorge, muchas gracias por la invitación.
4: Muchísimas gracias, también está con nosotros Julio Jiménez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, bienvenido, Julio. Qué tal, muy buenas noches, gracias, Jorge, gracias,
2: Alfredo, buenas noches.
4: Buenas noches, bueno, pues ya escucharon ustedes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y le preguntamos a Laura Rojas, eh, ¿Se había visto algo así en otro momento de la historia? ¿Cómo lo interpreta?
6: Mire, eh, yo creo que en principio, escuchando al diputado, eh, estoy viendo que se está ejerciendo un mal entendimiento de lo que es la libertad de expresión de los servidores públicos. El diputado decía, ellos pueden expresar su opinión porque no están contratando propaganda gubernamental con dinero público, entonces no se les puede eh, silenciar. Yo creo que esto es un mal entendimiento eh, desde, desde el principio, ¿no? Digamos, el diputado tenía razón en el sentido de que el Congreso tiene facultades para interpretar las leyes que ha emitido, así lo dice el artículo 72 de la Constitución. Es cierto, el problema de esta situación es que la interpretación o esa facultad de interpretación que tiene el Congreso debe hacerse dentro de los límites constitucionales que están previstos. Y esto es, deben hacerse eh, siguiendo todos los trámites legislativos que se siguieron para su creación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este ejercicio interpretativo no debe ir más allá de lo que es justamente un ejercicio de interpretación auténtica. ¿Qué, qué es un ejercicio de interpretación auténtica? Afortunadamente la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto. En 2004 eh, tuvo una sentencia en la que analizó un caso del Estado de Veracruz y en donde el Congreso de Veracruz hizo una situación similar al decretazo, eh, a lo que aquí estamos denominando decretazo, y la Corte dijo en aquel momento que una interpretación auténtica de las normas legales No es una facultad del órgano legislativo para modificar o derogar las normas que ya están previstas, claro. que esta facultad no puede ir más allá y no puede llegar al extremo de emitir nuevos supuestos jurídicos novedosos. ¿Qué pasa en este caso? Que bajo este mal entendimiento de la libertad de expresión, los diputados y los senadores al emitir esta interpretación de los artículos 449 y 61 y 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ellos dicen, estamos interpretando lo que debe entenderse por propaganda electoral. Y ya escuchemos al diputado que sí. es como para, para dar una libertad de expresión a los servidores públicos. El punto es que estos artículos se refieren a sanciones, a un régimen de sanciones e infracciones en la materia, pero no definen lo que es la propaganda electoral. Entonces, ellos lo que están haciendo a través de este decreto es incorporar un nuevo supuesto jurídico que va mucho más allá de un ejercicio de interpretación.
3: Laura, y en todo caso, ¿tienen la facultad para modificar ciertas leyes pero para que apliquen en, en un determinado tiempo, porque lo que están haciendo es que esta, esta modificación, esta interpretación, esta norma, esta legislación que votaron no aplica para este ejercicio, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, vamos con Julio Jiménez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, y bueno, pues Julio, abogado, una primera impresión sobre lo que escuchamos del presidente del, de la Cámara de Diputados. Eh,
2: gracias, sin lugar a dudas preocupante eh, los argumentos de nuestros legisladores, alarmante las decisiones de carácter político electoral que pasan y que están por encima y que vulneran nuestra Constitución, haciendo un ejercicio de interpretación, como acertadamente refiere la, la abogada, y efectivamente en el artículo 72 constitucional pues está contemplada esta facultad de interpretación, facultad que efectivamente, estoy de acuerdo con la abogada, es una facultad limitada, es una, una interpretación que no puede ir más allá de los principios que establece nuestra propia Constitución y mucho menos pueden ir allá, más allá en función de violentar lo que establece el artículo 105 de nuestra Constitución. Obviamente estos 90 días, pues evidentemente deben ser todas las leyes que deben ser promulgadas obviamente 90 días antes de que inicie el proceso en este caso proceso electoral entiende revocación de mandato en términos de esta reforma del artículo 35 constitucional como un ejercicio de democracia participativa y este ejercicio de democracia participativa de entrada pues ha generado polémica, debate y abuso e interpretación ahora por parte del de legislativo que tal parece está sometiendo a nuestra constitución y a los mexicanos a un ejercicio pues más bien de interés político electoral que a un ejercicio auténtico jurídico constitucional y esto es alarmante porque vulnera el estado de derecho, violenta nuestra constitución y deja en un escenario de incertidumbre total y de confusión a un alto porcentaje de mexicanos que al día de hoy pues no saben de qué se trata, pero que sí escuchan debates, descalificaciones y bueno, pues eh, obviamente habrá habrá yo creo que de aquí al día 10 de abril muchas más eh, eh, mesas de discusión y debate sobre este ejercicio, por demás, reitero, eh, pues eh, maquiavélico por parte de los legisladores de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión que, debo decirte de manera responsable, se han vuelto pues una caja de resonancia o una serie de, de operadores políticos del presidente de la República abandonando su compromiso constitucional de representar los intereses de los mexicanos que votaron por ellos y que los eligieron precisamente como representantes populares. Creo que el legislador se está confundiendo y se está olvidando de su verdadera responsabilidad constitucional que es representar los intereses de los mexicanos y no atender los compromisos políticos electorales de un mandatario o de este, de este partido político que hoy, hoy gobierna nuestro país.
4: Claro, y ya lo decíamos, eh, esta ponencia, eh, o, ojalá y tuviera la oportunidad de, de conocerla, del de el expresidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa, quien justamente hablaba de este tema de cómo eh, eh, el gobierno del observador pues, ha tratado de apoderarse, de, 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 de tomar al poder judicial, y señala eh, en, su, en su exposición ante juristas de, de muchas partes del mundo que... Eh, el, el Poder Legislativo lo ha convertido en una rama más del Ejecutivo. Y en ese sentido yo preguntaría, eh, Laura Rojas, ¿qué esperar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema en específico?
6: Esperemos que este decreto se impugne por quienes pueden hacerlo, que es el 33%, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, a través de una acción de inconstitucionalidad. Así se lleva a conocimiento de la Corte para que la Corte pueda pronunciarse sobre la validez o e invalidez de este decreto. Esperaríamos que, de llevarse, eh, la Corte, si bien tiene ese precedente de 2004 y si bien se refiere a una integración con ministros distintos, o sea, la Corte debe responder a lo que dice la Constitución. La Corte debe validar o invalidar los actos que son conformes o no conformes a la Constitución. A eso es lo, a lo que deben obedecer los ministros. Eh, lo que decía el ministro Juan Silvanesa en esta ponencia, pues yo eh, lamentablemente comparto su opinión. O sea, sí creo que la Corte en estos momentos se ha, eh, se ha desvanecido su carácter autónomo con ciertas eh, decisiones que lamentablemente creo que han fallado a favor de los intereses de, del gobierno del de presidente López Obrador. Eh, por ejemplo, la propia consulta de la revocación de mandato cuando reformularon sí, la es. pregunta, es un sí. ejemplo claro. Entonces, esperemos que la Corte realmente se comporte como lo que es, como un tribunal constitucional autónomo, independiente, y falle conforme a la Constitución, y no atendiendo a otro tipo de intereses Gracias, políticos Lola. de momento.
3: Gracias, abogada. Julio Jiménez, abogado, una reflexión, un minuto sobre qué podríamos esperar o que, cuál es el futuro de este de este debate. Un minuto, por favor. ¿Qué esperamos?
2: Pues que desafortunadamente eh, podrán pro presentar a algunos partidos esta acción de inconstitucionalidad. Desafortunadamente los tiempos no nos van a dar. Estamos pues, poco más de 18, 18 días eh, para que se lleve a cabo este este ejercicio de democracia participativa. Será muy poco tiempo para que pueda conocer, resolver y pronunciarse la Suprema Corte de Justicia. Eh, incluso la, la sala especializada, la sala regional especializada del Tribunal Electoral también podrá conocer en materia de alguna queja que pudieran presentar. Sin embargo, ya no hay los tiempos, ya no hay las condiciones... Creo que este round lo ha perdido la oposición, creo que este round lo ha perdido el pueblo de México, y bueno, pues esto esto más allá, reitero, de fortalecer un ejercicio, un derecho constitucional consagrado en el artículo 35 que se pues, materializa en un ejercicio de democracia participativa, se volvió más bien una estrategia maquiavélica de carácter político-electoral para alimentar precisamente los intereses de Morena, del presidente de la República, rumbo al proceso electoral del próximo 5 de junio de este año, en donde, bueno, pues evidentemente están preparando todo el escenario para que en el ánimo de, y en el en el colectivo nacional esté presente el presidente López Obrador en este en este proceso pues eh, rumbo, reitero, al 5 de junio. Ya lo del 10 de abril, lo del 10 de abril para empezar es improcedente, es innecesario, es oneroso y lo han manipulado con fines políticos electorales que vulneran,
4: que violentan nuestra constitución. Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. También muchas gracias a Laura Rojas, constitucionalista e investigadora del Instituto para el Fortalecimiento para el Estado de Derecho.
3: Gracias a ambos y por supuesto también al presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos todas las voces. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que no le cambie. Quédense con nosotros porque vienen temas también muy interesantes en la segunda parte de este bloque. No le cambie, siga con nosotros.
1: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Heraldo Radio
1: 98.5 FM
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci, Con 100,000 watts de potencia radiada. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
3: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Jorge, en la segunda parte de este programa, de esta mesa de análisis, de debate y también de reflexión. Ya hablábamos sobre el tema importante que tiene que ver con, con la propaganda, con la promoción, con el decretazo, el papel de la Suprema Corte, el papel de Morena en la Cámara de Diputados y cuál es la visión que tienen los especialistas sobre lo que está haciendo y no están nada de acuerdo con esto que, que está haciendo el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a dejar ahí el tema y vamos a otro tema que también tiene que ver con la 4T. Así es. Eh, bueno, pues, este
4: este fin de semana, el, el testimonio eh, de puño y letra ¿no? de parte de Julio Scherer Ibarra, quien fue eh, consejero jurídico de la Presidencia de la República hasta eh, el 1 de septiembre eh, del, del año pasado, eh, bueno, pues, él, él, él escribió un texto... En, en la revista Proceso, que yo creo que va a quedar para la posteridad como un documento no eh, de de lo que son las guerras en el Olimpo de la Política. no Haciendo señalamientos de, de de un acoso, denunciando una persecución no por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Incluye también a la, a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero. Eh, en fin, pero creo que no son los únicos... Eh, ...pleitos que se están viendo en Morena. ¿Qué está pasando en la 4T? ¿Cómo ves, Alfredo?
3: Bien, yo creo que es un tema que nos, que nos convoca, que nos, eh, nos llama a reflexionar, porque sí, sí es importante la inauguración del aeropuerto, sí es importante lo que está pasando alrededor de las obras emblemáticas... Pero también el ejercicio de, de, del gobierno se refleja en cómo administra los recursos humanos y en este, en este sentido, qué está pasando alrededor del gabinete. En fin, eh, pues quienes eh, que sean los especialistas, los que nos ayuden a hablar sobre este tema, tenemos en la línea telefónica y hemos convocado a Gustavo López Montiel. Él es analista del TEC de Monterrey. Gustavo, gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a Victorio. Gracias, Gustavo. También recibimos esta noche en la línea telefónica tenemos a Víctor Alarcón, analista de la UAM. Víctor, gracias, muy buenas noches.
7: Gracias, Jorge Alfonso, y como siempre un gusto también estar en la presencia de Heraldo, y un fuerte abrazo también a Gustavo.
4: Muy bien, bienvenidos, muchas gracias y buenas noches a ambos. Y bueno, pues empezamos eh, con eh, Gustavo López Montiel. Gustavo, muchísimas gracias siempre eh, por atender eh, estas eh, llamadas a reflexionar, a pensar qué está pasando y preguntarte eh, qué presenciamos el fin de semana con ese testimonio de, de Julio Sherry Barra.
8: Bueno, hay cosas nuevas en este testimonio. Antes veíamos conflictos dentro del gabinete, conflictos muy irrelevantes, Por ejemplo, el conflicto entre Calderón y el mismo presidente Fox cuando Calderón decidió eh, renunciar para eh, ubicarse como candidato. O en el caso del de, de gabinete de Peña Nieto hubo varios conflictos. Tal vez uno de los más relevantes también tuvo que ver con su, eh, con su asesor jurídico en algún momento que también hizo o algo similar a lo que hizo eh, Julio Scherer en el sentido de tejer una red importante de, de influencia. En torno al espacio judicial y a los espacios eh, de decisión pública. Y para lo, lo relevante aquí, lo nuevo me parece es que esto se ventila, se ventila públicamente y eh, no únicamente. Eh, se ventila a partir de esta carta que, eh, pues, también es, es relevante, sino también con los audios que salieron sobre el, el fiscal eh, Gertz y sobre un conjunto de discusiones que giran en torno eh, al gabinete. Eh, y, pero además que eh, se da en el contexto de un grupo que parecía no ali no alinearse. A, a un conflicto natural dentro del gabinete que se da en torno a de la sucesión eh, dentro del gabinete pues hay actores que buscan ser eh, candidatos, candidatos a la, a la presidencia y es un, es un conflicto obviamente que se, que, que, que se da de manera muy natural, pero en este caso eh, pues no, no tiene que ver con ello tiene que ver más bien con el poder, con el ejercicio del poder real en el contexto del propio gabinete y además pues a partir de un actor que no tiene un cargo o que no tuvo un cargo eh, como tal formal o sea la, la, la consejería de la presidencia pues a final de cuentas es un cargo que que, que, que no es una Secretaría de Estado como tal, pero que eh, pues eh, muestra eh, lo que ocurre en el contexto de las entrañas del poder y que pues me parece que de alguna manera eh, afecta al propio presidente, aunque el presidente pues, obviamente no le da cartel en su en, en, la, en las mañaneras, porque obviamente sería como potenciar el conflicto, pero a final de cuentas eh, sí muestra una división profunda eh, que refleja... En, eh, como eh, ha ocurrido en otros gabinetes la necesidad que seguramente va a tener el presidente en el futuro de eh, pues modificar eh, su estrategia y eh, en torno al gabinete y comenzar a nombrar, como ha comenzado a ocurrir a gente cercana, mucho más cercana a él para poder controlar estos últimos años del gobierno
3: Muy bien, Gustavo, gracias Víctor Alarcón, ¿está en riesgo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y la permanencia de Morena en Palacio Nacional más allá del 24 con todo lo que estamos viendo?
7: Eh, bueno, eh, evidentemente eh, en política nunca puedes decir que hay algo seguro, entonces eh, creo que estos errores eh, que pudieron estar aflorando pudieran ser efectivamente una fuente de ruptura, coincido eso con Gustavo, y desde ahí entonces pues eh, tendríamos que visualizar, pues, como ha ocurrido en otras sesiones también, eh, la posibilidad de que, que el sector que no se viera, eh, digamos, adecuadamente reflejado en la decisión final, que, que incline la balanza hacia algunos de los precandidatos, o precandidatas, que más han sonado en los últimos meses, esto, pues, evidentemente, pues, no, no sería la primera ni la última vez que el candidato o candidata perdedora, pues, de alguna manera, busque el apoyo de otras fuerzas políticas y, y presente una candidatura alterna, ¿no? Es decir, Evidentemente, eh, los sectores que salen defenestrados, pues no siempre salen entonces en las mejores condiciones, o sea, no siempre, ob obviamente, llevan a la mayor parte, ¿no? Sino que evidentemente, en un ejercicio tan concentrado de poder como el que ha generado el presidente, pues la cultura política del alineamiento, de no querer estar en el error, pues hace que normalmente la parte más poderosa se quede al lado de la decisión presidencial, y, y en este caso, pues bueno, dependerá realmente que esa decisión sea lo suficientemente sólida y al mismo tiempo que el candidato o candidata que finalmente sea ungido para el 24 pues tenga la habilidad precisamente de tener los acuerdos, la capacidad de conciliación eh, que, que permita que en todo caso, a pesar de que hubiera una amenaza importante de ese sector perdedor, aún sumándose a la oposición, o que pudiera eventualmente cuestionar a la oposición y abandonar una propuesta alterna, eh, pues bueno, eh, eso ya dependería realmente de la de la capacidad primero del presidente para mantener la disciplina, eh, un, por un lado, para apoyar en ese sentido al precandidato o, gan o candidata a ganador, y que evidentemente una vez empezando a pasar la estafeta al, al siguiente, al siguiente eh, digamos, actor seleccionado, pues tengan entonces eh, eh, estos elementos creo que de, por el momento digamos la inercia y la tradición de la cultura política mexicana pues nos muestra que el presidente está jugando con el librito clásico del presidencialismo a la priista, no entonces es un guión que creo que él se sabe mucho muy bien y, y creo que mucha gente eh, también al interior de Morena que viene con un pato eh, pues también lo tiene como muy introyectado en el ADN y eso pues nos daría una idea de por qué hasta estos momentos pues, pues, efectivamente pues la, la gente sigue este precepto de que el que, que se mueve o el que se mueve demasiado pues corre el riesgo de no salir en la foto no como decía el viejo adagio eh, establecido por el el, el, el doctor líder de la de la confederación de trabajadores de México don Fidel del Acto
4: Claro, y bueno, los propios panistas, había un panista muy prominente que de, reconocía, ¿no? El, ese ese pequeño priista decía que todos llevamos dentro, ¿no? Y pareciera que repiten estos patrones como bien lo señalas. Eh, gracias, Víctor Alarcón. Eh, Gustavo López Montiel, eh, tal pareciera, pero ¿tú cómo lo ves? Que hay una cruenta, cruenta batalla entre ultras y moderados eh, dentro de lo que puede ser, digamos, la cosmogonía de la, de la 4T. Si ¿Sí ves dos grupos así o ves más que eh, grupos al interior de, de, de Morena en esta batalla.
8: Eh, pues sí, o sea, podríamos ver grupos dependiendo de la dimensión de conflicto en la que, en la que hacemos el análisis. Una dimensión es la sucesión, pero otra, otra, dimensión es el tema energético. Otra dimensión, por ejemplo, es el tema de las, de infraestructura. Entonces, en, en cada una de estas dimensiones podemos encontrar a, a grupos eh, de línea dura y a grupos de línea un poco más moderada. Eh, que a final de cuentas, eh, por, por ejemplo si vemos a, 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 en la discusión del presupuesto, los grupos más moderados pues han ido perdiendo ¿no? terreno con respecto a los grupos más duros en términos de cómo se distribuye el presupuesto y, y, y hacia dónde va el dinero eh, pero por ejemplo vemos la, en la sucesión presidencial, pues sí, claramente grupos que a final de cuentas unos están empujando fuertemente desde una posición eh, pues eh, dentro de Morena y otros están empujando fuertemente desde una posición mucho más moderada donde hay, hay grupos eh, de Morena pero también en grupos eh, externos. Entonces, podemos encontrar, me parece, esta esta división, como es la política, me parece, eh, pero dependiendo de la dimensión en la en la, en que la ubiquemos. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de, la, de del sector energético, ¿No? Podemos encontrar ahí, me parece, un bloque, aunque dentro de ese bloque hay diferencias, me parece, también eh, importantes eh, en, en en la Secretaría de Energía, junto con el director de Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero me parece que al final de cuentas hasta ese hay eh, eh, que incluso se sumaba o se decía que se sumaba también en algún momento la la ex de la función pública, pero eh, pues podemos ubicar eh, pues en este contexto eh, a grupos dependiendo del interés que se eh, que se plantea en un momento determinado, pero me parece que aquí, por ejemplo, eh, una de estas dimensiones que es la más relevante que se va a plantear a partir de eh, pues de lo que veamos la revocación del mandato que es la es la sucesión, eh, lo que sigue pues es obviamente la elección de, 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 de este año, eh, eh, de seis gubernaturas. Y a partir de ahí se pues, van a, a comenzar a configurar eh, los grupos que van a apoyar pues a los diversos candidatos o candidatas que plantee eh, o corcholatas como le dice les dice el presidente eh, y a final de cuentas ahí pues veremos a grupos más eh, 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 pues eh, afiliados a algún sector pero eh, que a lo mejor coinc han coincidido ahora, ahora han coincidido por ejemplo eh, los grupos dentro de Morena que se consideran como originarios como fundadores eh, contra aquellos que han sido más albenedizos al y que son por ejemplo quienes han apoyado más la candidatura o posible candidatura de Marcelo Ebrard pero por ejemplo si pensamos en que eh, tal vez eh, 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 haciendo algo de especulación ¿no? en este caso, eh, si por ejemplo el presidente ha, ha cargado un poco eh, el, el, en la, los medios hacia eh, Claudia Sheinbaum, tratando un poco tal vez de desviar eh, sus, eh, a los medios con respecto a su a, a algún proyecto que tenga atrás, por ejemplo, con una candidatura este, en plan B de, 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 del secretario de Gobernación, pues entonces a lo mejor ahí se reconfigura esta posición de duros contra eh, contra moderados y entonces se plantea una eh, pues, en la posición distinta, me parece que tiene que ver más bien con las afinidades de los grupos con respecto a posibles eh, que, en la dimensión de la asociación presidencial a posibles candidatos o candidatas. ¿no?
3: Gracias Víctor Alarcón, ¿ves inevitable la ruptura en la 4T a partir de lo que estamos atestiguando en este momento con estas diferencias que ya se ventilaron públicamente? No, no necesariamente no por eso como lo comentábamos creo que dependerá mucho precisamente de,
7: la, de esa habilidad que el presidente pueda, con la cual pueda hacer todavía este proceso, bueno, pues dependerá mucho finalmente si se respeta o no el argumento que ahorita, pues no no había indicación de lo contrario, de que el proceso se sustendrá en una encuesta, ¿no? O sea, un método que pues deja muchos claros puros, ¿no? Eh, que incluso eh, eso pues evidentemente deberá eh, pues, estar de conformidad con aquellos que finalmente decidan responder a la convocatoria que se emita desde el partido, no, desde el partido Morena, y, y eventualmente irán en coalición con otras fuerzas pues también este proceso que tanto incluirá a estas otras fuerzas, ¿no? Que hasta ahora se pues, han venido tomando a, a los procesos selectivos eh, eh, en los últimos años, ¿no? O sea, el partido verde o el partido del trabajo que también tendrían que buscar sus mecanismos, quizá eh, como ha pasado en otras elecciones, donde incluso se pudieran presentar precandidatos de otras cosas políticas, o sea, quizá para incluso cubrir ese otro aspecto de la democracia interna formal, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí pues, eh, ha estado el Fernando Fernández Noroña y, y del lado del Partido Verde, pues bueno, no podríamos descartar la posibilidad de que Manuel Velasco eh, pudiera ser un precandidato, que quizá tan solo... Las formas, pues le de, den este aspecto de democracia, ¿no? Eh, por la cual, para con pues, esto, se pudieran alejar de la imagen de que se está generando un dedazo, ¿no? Y eso entonces también pudiera aligerar, eh, insisto, pues, las presiones de que esto, pues, solamente es una decisión que puede acontecer al interior del partido. Entonces, eh, ahí, digamos, creo que puede haber algunos mecanismos con los cuales, pues, el presidente mismo puede evadir esta esa colisión ¿no? o argumentar que hubo más factores más allá de lo que tu propia voluntad o tu inducción pudiera eh, estar de todos modos determinando, sobre todo desde un principio que el interior de Morena pues se el asunto de la encuesta como el método de selección de la candidatura, pero eh, se a insistir, dependerá entonces realmente cuál va a ser el grado de conformidad con la que los precandidatos y precandidatas pudieran, o más de precandidatos y precandidatas pudieran estar. Eh, asociado si, ah, con esto y evidentemente también eh, pues eh, aquí lo que tendríamos que ver es que las denuncias que hasta ahorita son de alcance mediático que estos conflictos que afloran eh, como los que se han hecho conuncian al inicio de la de la mesa eh, pues pasen a cosas más pacientes es decir a denuncias de hecho que Julio Scherer no lo deja solamente en un escrito sino que realmente pre presente denuncias esta de estas presiones ante la propia fiscalía, aunque es un poco paradójico, ¿No? Que, que tengamos que tratar de injuiciar a quien debe impartir justicia, pero de alguna manera, pues creo que esto ya nos hablaría de otro nivel o de otro ámbito en donde entonces si estas contradicciones pudieran llevar uh, a situaciones mucho más precisas. Bueno, habrá que ver, por ejemplo, el fallo de la suprema corte con relación a la a la a la de guerra, ¿No? la liberan o no lo liberan, tomando en cuenta que la Suprema Corte también se está configurando como una caja de resonancia de esos conflictos, de esas diferencias que, que están aflorando al interior de los grupos de
4: poder. Mira, interesante, y este nombres es que que pones en la mesa, Víctor Alarcón, de Manuel Velasco, como una eh, figura ahí, quizá nada más de, 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 de ornato, pero que sirve, este, y me llamó la atención lo de Gerardo Fernández Noroña, pobrecito, él, él siempre se expresa del presidente López observador como el compañero presidente, pero el compañero presidente me lo dejó casi casi con la mano extendida <risa> ahí durante la inauguración <risa> de no, la IFA.
3: No, no lo volteó a ver, ni lo
4: volteé a ver, pobrecito, yo vi sus ojitos ahí de no me va a saludar, el presidente, el compañero presidente, y pues creo que no lo saludo, pero bueno, eh, Gustavo López Montiel preguntarte, eh, frente a estas eh, reyertas que estamos viendo en la cuatro t ¿Crees que las pueda capitalizar la oposición o de plano este, están medio dormidos y, y no las van a aprovechar?
8: Eh, pues, eh, por ejemplo, en este... En este, en este eh esos nombres que se han planteado, que planteó Víctor eh, eh, por ejemplo está también el, el de Murat que ayer dijo o anunció una eh, pues una gira también a lo largo del país para plantearse como posible candidato y no hay que olvidar por ejemplo a los dos a, 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 a la empresaria Armendariz que también se planteó como una candidata ¿no? pero, pues, este,
3: y, y digo está bien ¿no? y también se destapó alguien más fue este no recuerdo ahora quién más pero además de Pati Armendariz a, a veces parecen chistes ¿no? Sí, no sé sí, sí. qué sí. tanto Sí, 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 eh,
8: parece eh, dar risa ¿no? en muchas ocasiones. Pero bueno, de repente podemos tener tantos candidatos y candidatas que al presidente se le puede complicar de alguna manera la sucesión. De hecho, me parece que el conflicto de, de, de Scherer con Gertz no es menor. Creo que ahí lo que se refleja, lo que refleja es eh, hasta cierto punto una in inhabilidad del presidente de poder mantener ese conflicto eh, pues oculto como se pudo mantener durante mucho tiempo, me parece. Y a final de cuentas, eh, pues eh, su hermano lo, lo saca eh, de manera mucho eh, abierta, no, inmediata en un momento eh, clave para el presidente ¿no? Eh, pero bueno eh, a final de cuentas en torno a, a esta idea de, de que puede eh, ocurrir en el contexto de la de la, eh, pues de la sucesión eh, pues me parece también que eh, pues el presidente está tratando de, de engarzar eh, varios temas, por ejemplo el, el tema de la revocación pues me parece que a final de cuentas, más allá de si lo, lo van a aprobar o no, que me parece que no le interesa al presidente porque sabe que lo van, que, su, que el resultado va a ser favorable para él, pues a final de cuentas ahí hay eh, pues diversos mecanismos en donde lo que está haciendo es aceitar la estructura, él sabe que él fue priista y sabe que en el PRI, eh, había muchos eh, muchos momentos en los que se aceitaba esa estructura para poder garantizar eh, pues la siguiente elección, entonces me parece que es parte de lo que está haciendo, no está, está tratando de configurar estos estos eh, estos conflictos, tratar de pues más o menos eh, mediarlos para incorporarlos a una dinámica electoral que es eh, a final de cuentas lo que mantiene hasta cierto punto unidos a los grupos pero todavía falta que eh, ver qué ocurre con el contexto de la sucesión y las candidaturas en el 24 que al final de cuentas me parece que ahí sí puede ser un punto eh, de inflexión importante para Moreno. Y bueno, y la posición me parece que hasta ese punto no han podido responder eh, de manera eh, clara y me parece que muchos, eh, eh, muchas y muchos de ellos están ubicados más bien en un contexto de conflictos tal vez internos, pero también de una inhabilidad por eh, poder plantear no únicamente un proyecto, sino también una respuesta clara al presidente. Creo que todos caen en, la tram en las trampas que el, que el presidente les pone, ¿no? Eh, y al final de cuentas el presidente sigue capitalizando pues esa debilidad de la oposición. Claro. Y bueno, eh, fíjate, eh, fíjense que eh,
4: la, ahorita la, la pre otra pregunta también que habría que hacerse es respecto de si la, la oposición va a ir unida. Sí, o como Movimiento Ciudadano Aparte que todo parece que va por ahí Alfredo González que está aquí espero, espero que no me escuche y no me desmienta, este, en su columna Fuego Lento del, del, del pasado lunes en, en el Heraldo eh, describía no este, este este fenómeno que estaba ocurriendo en las filas del PAN, muchos senadores este, diputados, diputados, alcaldes,
3: alcaldes en fin. dirigentes juveniles, presidentes eh, de los comités municipales ya están pasando a las filas del partido del partido naranja el partido naranja
4: el movimiento ciudadano entonces yo quisiera preguntarte eh, víctor si 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 cómo ves este tema si la oposición tendría que ir unida o irremediablemente irá pan pri prd y aparte el movimiento ciudadano y cuál es el futuro que le ves
7: eh, bueno eh, como como dice, dice en política en, aquí en política sí el orden de los factores sí altera el producto o sea aquí no se aplica la ley matemática o sea, no es lo mismo que pensando en una candidatura que, por ejemplo, se colocara alrededor del PRI, pues, eh, digamos, yo veo muy difícil que el PAN, ¿no?, se sumara a una candidatura del PRI o del PRI sumarse a una candidatura del PAN. Eh, entonces, digo, creo que ahí hay una ecuación que me parece a mí que hay demasiada inercia histórica que no ayudaría mucho. Es decir, si directamente el abanderado procediera de alguno de estos dos partidos. El Movimiento Ciudadano, como lo hemos visto pues ya desde la elección del año pasado, pues ha decidido ir en una ruta propia, ¿no? en la expectativa de generar un crecimiento más directo, ¿no? Más proporcional a su propia ideología y a su propio modelo. Y bueno, me parece que el, 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 la inversión fuerte que se está haciendo, por ejemplo, en en una figura emergente que pudiera terminar de consolidarse en un año o en medio, como puede ser eh, Donaldo Colosio Riojas, eh, eh, pues desde la actualidad de Monterrey, pues eso le está dando una gran visibilidad y, y bueno, pues esto creo que ya a, a, estamos viendo una reacción muy interesante en, la, en las encuestas. En el caso de PRI pues bueno también ahí eh, está haciendo un movimiento muy interesante, aparte de lo, de lo que ya mencionaba Gustavo, eh, eh, Alejandro Murat, pues bueno, estamos viendo la fuerte campaña que está tratando de emprender Enrique de la Madrid, ¿no? Entonces, también hay un candidato que ya desde la vez pasada había mostrado su interés de participar en la posición presidencial y lo ha ratificado. Entonces, eh, creo que ahí hay candidaturas, por lo menos de este ámbito, eh, bastante fuertes. El PAN, me parece, con la demostración de Ricardo Anaya, pues ahorita ciertamente se ha quedado sin una figura. Eh, ...de calibre para poder... competir ...de sí, sí, sí. primera instancia... ...y creo que en todo caso... ...una oposición unida... ...la única opción sería ahora si sí, tomase en serio... ...la posibilidad de apoyar una candidatura... ...de auténtica aspiración independiente... Bien. ...es decir... ...algo que eh, de alguna manera sí genera... ...las posibilidades de promover un frente... no ...en donde obviamente no se subordinaran... ...las historias previas del candidato o candidata... ...que procediera de un instituto político en concreto... Y en cambio, pues, abrir sí, un espacio a una uh, valoración que incluso definitivamente hoy sería muy congruente de asumir un discurso de sociedad civil, ¿no? que, que es un poco hacia lo que hacia lo que ha presentado este, este proceso. Muy bien. Muy
4: bien, pues eh, les damos las gracias, muchísimas gracias de verdad a Gustavo López Montiel, analista del TEC de Monterrey, y Víctor Arcón analista de la UAM. Muchísimas gracias por ayudarnos a
3: entender este fenómeno. Y Alfredo, llegamos al fin de este espacio. Siempre agradecer a quienes hacen posible esta emisión, nuestros invitados, por supuesto, y también el equipo de producción, Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, y Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos escuchamos la próxima semana. Muy no buenas se les noches. No olvides ser felices. Nos escuchamos.
1: Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.